0: Tässä ajassa on aika paljon sellaisia isoja ja ehkä pieniäkin kysymyksiä, jotka haastaa meidän koulua ja erityisesti meitä koulun rehtoreita miettimään, että mikä on johtamisessa tärkeää. Mä sanoisin itse, että tällainen hyvinvoinnin johtaminen on tämän päivän iso kysymys. Miten pidetään huoli siitä, että kukaan lapsi ei syrjäänny? Miten pidetään huoli siitä, että vanhemmat on tietoisia, missä mennään? Miten pidetään huoli siitä, että opettajat jaksaa ja pärjää ja kokee merkityksellisyyttään työssä? Ja oikeastaan kaikki meidän yhteiskunnan tasot olisi tietoisia siitä, missä mennään.
1: Tässä äänessä oli rehtori Vesa Äyräs ja minä olen Pia Kola Torvinen. Kuuntelet Opetushallituksen intohimona oppiminen podcastia. Vesa... Sinä toimit yhtenäiskoulurehtorina Espoossa, ja kuten tuossa alussa jo mainitsit vähän tästä nykyyhteiskunnan menosta ja toimintakulttuurin muutoksesta liittyen siihen hyvinvoinninkin näkökulmaan, niin miltä se koulun johtaminen näyttäytyy vuonna 2020?
0: Meillä on ehkä aina tapana ensin sanoa, että on hirveästi haasteita, mutta mä halusin nyt oikeasti sanoa ensin, että tämä on toisaalta innostavaa. Toisaalta siinä on vaativuutta. Ne on kasvaneet ne vaativuustekijät, mutta jos mä pikkasen näitä vähän avaan, niin toisana sana innostavuus mun mielestä mun päähän tulee mieleen siitä, että et meillä on sellainen osallistavan tekemisen kulttuuri, mikä meidän opetussuunnitelmakin jo upeasti nostaa esille, että me osallistetaan oppilaita, osallistetaan koteja, me osallistetaan kumppaneita, me osallistetaan opettajia kaikissa niissä koulun niin kuin rakenteissa. Niin se tavallaan avaa sellaisen niin kuin mahdollisuuden jotenkin lähteä käsittelemään, hoitamaan ehkä niitä sellaisiakin asioita, joihin me ei ole pitkiin aikoihin löydetty ratkaisuja. Ja ne on just niitä vaativia asioita. Et jos ajatellaan niin, että, että me pystytään yhteistyössä joku asia ratkaisemaan, niin se on huomattavasti parempi lopputulos muun kokemuksen mukaan.
1: Hmm. No miten sä näkisit sitten tämän yhteiskunnan moninaisuuden, mikä nyt on niin kuin Suomessakin jo nähtävissä, ja sitten tämmöiset hyvinvoinnin tekijät tai haasteet, et halunnut puhua haasteita, mutta hyvinvointi niin kuin kokonaisuudessaan. Tai sitten esimerkiksi liittyen vielä näihin lasten ja nuorten niin kuin Huoliin yhteiskunnan tilasta tai ilmastoasioista.
2: Mm.
0: Jos johtamisen näkökulmasta ajattelee sitä, niin voisi silleen ajatella, että meillä on ollut aika pitkään sellainen maailma, että me aikuiset tiedetään, miten nämä asiat niin ratkaistaan. Ja jotenkin mun on täytynyt kyllä nyt myöntää se, että mä en enää kyllä oikeasti osaa ja mä en välttämättä tiedä. Jos nyt otetaan ihan mikä tahansa koulun tämmöinen harkinen ongelma, tulee vaikka tämmöinen esimerkki omasta koulusta, kun me käytiin läpi yleisiä järjestyssääntöjä. Niin oppilaat tuli sitten sanomaan, kun me ollaan heitä paljon osallistettu, että älkää vaan menkö te opettajat kertomaan niitä toiselle oppilaille, koska se menee pieleen. Antakaa me kerrotaan ne. Niin silloin mä voisin hyvin ajatella, että jos ajatellaan että vaikka ilmastokysymyksiä tai mitä tahansa, niin miten me pystytään mahdollisimman paljon tekemään ikään kuin niistä asioista niin, että ne oppilaat osallistuu siihen päätöksentekoon ja siihen. Ja se on oikeastaan senkin puolelta mun mielestä merkityksellistä, että meillä on opetussuunnitelmassa puhutaan laajalaisen osaamisen taidoista. Hmm. Niin mä en keksi kyllä parempaa tapaa oppia taitoja kuin tekemällä erilaisia asioita itse.
1: Niin, itse näkisin myös sitä, että yleensähän me niin koulumaailman tai kasvatusmaailman ihmiset ollaan hyvin ratkaisukeskeisiä ja ajatellaan, että meidän pitää saada ratkaisuja niin näihin haasteisiin tai ongelmiin, mutta että ehkä meidänkin pitää ruveta miettimään vähän enemmän sitä, että miten me päästään kohti parempaa ymmärrystä.
2: Joo. Niin ihan, sanoit juuri kyllä. tätä
1: näin, että Sinäkään et osaa enää kaikkea, mitä ne nykylapsetkin osaa tai tiedä kaikkea, mitä lapsetkin jo tietää, niin, niin tavallaan se, että, että mekin kasvatetaan sitä ymmärrystä sitä kohtaan, että tämä maailma muuttuu ja, ja tota, että me ei ollakaan enää se tietopankki, joka kertoo kaikkea.
0: Joo, se on juuri näin. Ja tuota... Jotenkin se semmoinen luterilainen ajattelu kai meillä on ollut päällä, että meidän pitää, meidän aikuisten pitää ratkaista mm. nämä. Että me ollaan kyllä, ainahan me ollaan niin kuin haluttu osallistaa esimerkiksi, onhan meillä oppilaskunnat ollut kauan koulussa. Mutta ehkä se kuitenkin se ajatusnäkökulma on ollut siinä, että me tehdään vähän niin kuin lasten puolesta. Joskus tulee tämmöinen, nyt ei pidä kenenkään provosoitua, kun sanon että puhutaan kurling-vanhemmuudesta, niin ehkä me ollaan joskus vähän kurling-kasvattajiakin. Mm. Et me niin kuin tehdään niin kuin lasten puolesta ne... Viedään ne hedelmälliset paikat kasvaa ja kehittyä. Ja, ja toki sitten täytyy muistaa, että kun mitä pienempiä lasten kanssa tehdään, niin lopputulos on aina sitten niiden lasten näköistä. Ja hyväksytään sitten se, että se ehkä ei ole kymmenen kertaa hiottu, lakattu ja maalattu se lopputulos, kun mm. niin kuin se olisi meidän aikuisten tekemänä. Mutta niin kuin, jos mä taas vähän siihen johtamiseen tätä peilaan, niin mä jotenkin itse olen halunnut siinä omassa työssä rakentaa sen niin, että, että missään nimessä rehtorin työhuone ei ole se, minne tullaan puhuteltavaksi, vaan sinne tultaisiin mielellään kehuttavaksi. Ja mm. sinne tultaisiin tuomaan ideoita ja spa harraamaan niitä ja, ja tuota, siitä mä saan niin itse voimaa. Kun mä käytin tuossa alussa tuota sanaa innostavaa, niin kyllä mun täytyy sanoa, että se innostaa, kun joku oppilas tulee ehdottamaan, että mulla olisi tämmöinen yritysidea, että saatasko me lähteä toteuttamaan tämmöistä catering-palvelua täällä. Mm. Se synnyttää kymmeniä ongelmia kyllä sen jälkeen. Joo, me tiedetään se kaikki, mutta siitä huolimatta en mä tiedä, mikä työ olisi sellaista, että ongelmia olisi. Ja nyt me opitaan niitä ongelmia ratkomaan mm-hmm. siinä samalla.
1: Ja mehän ollaan tässä meidän peruskoulufoorumin työssä, joka on ollut aikaisemmin tässä, niin mietitty sitä, että miten se peruskoulu voisi tarjota jokaiselle tasa-arvoisia mahdollisuuksia siihen oppimiseen. Ja siitä näkökulmasta esimerkiksi noin, mitä juuri tuossa mainitsit, niin nehän on just niitä tasa-arvoisia mahdollisuuksia tulla kertomaan ideoista, ajatuksista. Ja sanoit, että me usein holhotaan niitä lapsia tai oppilaita tai huolehditaan heistä, mutta että tehdäänkin yhdessä asioita heidän kanssa ja samalla opitaan molemmat niin kuin Joo, siinä mukana. Kyllä, mutta tota, ää, ja tuossa sun niin kuin, tavassa toimian näyttäytyy myös se, että niin kuin lapsilla ja oppilailla on mahdollisuus itse oppia, mutta myös kehittyä siinä omassa, hmm. omassa tota, oppimisessa ja löytää niitä omia vahvuuksia. Miten sä niin näet, että mikä se konkreettinen sitten se johtamisen teko on, että millä sä, sä sanoit just, että, että rehtorihuoneessa no ei vaan puhutella vaan. <laughs> niin.
0: No tietenkin tämä, jos mennään siihen, totta kai siis niin kun siinä johtamisessa on paljon erilaisia näkökulmia. Tietenkin kaikki, jotka tätä työtä tekee, niin ymmärtää, että siellä on hallinnollisia asioita, henkilöstöjohtamista ja, ja, ja niin edelleen, niin edelleen. Mä jotenkin näkisin, että mulla on vähän semmoinen niin kun nyrkkisääntö omassa päässä ollut, että Yksi, mikä on tärkeä juttu, on se, että mä johdan pedagogiikkaa. Mä johdan sitä oppimista. Ja jotta mä sen pystyn tekemään, niin sitten mä tarvitsen siihen tuota, hyvät näkökulmat. Eli voitaisiin nyt sanoa sitä, aina vähän nauretaan sille sanalle visio, mutta, mutta että on se joku tulevaisuuden näkö, mihin me ollaan menossa. Että se on niin kuin tiedossa meillä. Ja sitten toisaalta meillä on niin jonkun näköinen strategia, miten me sinne päästään, että mitä me tehdään. Mutta näilläkään ei tee mitään, jos me lähdetään niin kehittämään liian korkealta ja kovaa. Mm. Meidän pitäisi niin löytää siitä työyhteisöstä aistia tavallaan se, missä me ollaan yhteisönä menossa ja mikä meillä on vallitsevaa puhekulttuuria, mikä meitä niin kuin, ohjaa. Mm. Jolloin niin kuin, tämmöinen, toinen tämmöinen tärkeä asia olisi varmasti tämmöiset sosiaaliset niin elementit ja sosiaaliset taidot. Ja, ja se on semmoinen dialogi siellä työyhteisössä. Ja sitten lähdetään miettimään erilaisia työtä helpottavia rakenteita. Jos nyt otan jonkun konkreettisen esimerkin, kun... Me muutettiin koulussa sellainen, että meillä on niin kuin ennen, oli rehtorilla oma huone. Mm-hmm. Niin nyt meillä on apulaisrehtorit ja, ja meillä on kaksi apulaisrehtoria ja sitten minä rehtorina. Ja me ollaan kaikki ikään kuin samassa huoneessa. Mm-hmm. Ja se on vähän niin kuin opettajille semmoinen yhden luukun palvelu tavallaan, että sä saat sieltä samasta huoneesta aina niin kuin ratkaisun, olipa se opettaja, oppilasta tai kuka tahansa. Ja, ja se, tässä se paras puoli on se, että en mä kykene ratkaisemaan noita haasteita, mitä meillä on, hmm. mutta että meillä mulla on heti siinä rinnalla kaksi muuta ihmistä, plus että rakenteessa on johtoryhmä ja siellä vetäjä, hmm. niin me pystytään yhdessä näitä niin sitten ratkomaan näitä
2: hmm.
0: ja löytämään erilaisia näkökulmia, eikä me aina esti, että kun nyt täytyy olla rehellinen, että on nippu asioita, että ei, me on vielä tähän päivään mennessä niitä ratkaistu, mutta me käydään dialogia koko aika. Ja jotenkin mä näen sellaisena vaiheena, että, että jos ajatellaan mitä tahansa kehittämistä, niin se on aina semmoinen tietoisuuden vaihe ja sitten on se, että miten se mahdollistaa ja sitten vasta toteutetaan. Mm. Se on niin, kuin niin mahtavaa aikaa se sellainen tiedostamisen vaihe, jolloin me vaan keskustellaan. Mm. Ja joskus aina aina sanoo, että nyt täytyy tehdä joku sopimus. panna vaikka kuulokkeet päälle, että nyt mä keskityn tähän asiaan. Tämä on hallinnollinen tehtävä, tämä pitää tehdä. Nyt mä en voi lähteä tuohon dialogiin teidän muiden kanssa. Se mikä siinä on just, että sitä dialogia ja sitä keskustelua on paljon mm. tässä meidän mallissa.
1: Mm.
0: Mutta mä voin hyvin. Ja siitä tulee se sana innostavuus.
1: Niin, hyvä. Ja sitten tuossa tavallaan puhuit kehittämisestäkin myös niin, että ei myöskään vaan kehitetä asioita, Joo. että ihmisten kykyä niin kuin tarttua niihin haasteisiin, mitä siellä on, ja käymään sitä, niin kuin sanoit sitä dialogia. Että Mut se on jotenkin
0: vaikea meille ihmisille selvästikin, minusta tuntuu, että meidän pitäisi niin kuin sallia se sellainen tavallaan sellainen kaiken puheen tuottaminen koulussa. Koska se on hirveän tärkeää, että ihmiset uskaltaa sanoa sen näkökulman, mitä he on oikeasti mieltä, jotta me löydetään ikään kuin se oikea kohta tai se oikea porras, mistä me lähdetään kehittämään. Että me ei tarjota niin kuin liian vaikeita asioita vaikka johdon näkökulmasta. Mm. Ja toisaalta siinä on sitten se, että jos mä ajattelen itseänikin jonkun asian kehittymisen näkökulmasta, että jos mä pääsen siihen prosessiin osalliseksi, niin mä luulen, että mulla on paljon suurempi niin kuin halu ja tahto, Kasvaa ja mennä eteenpäin sen asian suhteen. Ja tämä on ehkä varmaan yksi sellainen haaste siinä meidän arjessa, että me olemme aika kiireisiä ja me ei tahota ehtiä tällaista dialogia järjestämään. Ja siitä se tavallaan, jos me vielä sen yhden semmoisen innostavuuden tekijän otan, että istutaan alas ja vain jutellaan, mutta ei päätetä mitään. Se on musta äärettömän tärkeää.
1: Sitten siirrytään vielä siihen meidän ehkä koulumaailmassa tärkeiseen asiaan on se opetussuunnitelma ja opetussuunnitelman johtaminen siellä koulun tasolla. Niin mitä konkreettista se sun näkökulmasta siellä rehtorin niin tehtävässä sitten niin tarkoittaa?
0: No se on mun mielestä se kaiken A ja O. Jos me puhun tuossa hetkisten sitä pedagogisesta johtamisesta, mm. niin se on sen nimenomaan sen opetussuunnitelman toimeenpanemista. Ja tuota... Meillä on ollut opetussuunnitelma, enää ei saa puhua uudesta opetussuunnitelmasta, mutta jotenkin me ehkä vielä on kuitenkin tarpeen puhua uudesta opetussuunnitelmasta. Ja tuossa mitä hetki sitten sanon, että ehkä just sitä dialogia, ehkä se kuitenkin on aika keskustelua herättävä ja se synnyttää meille tavallaan kysymyksen, että miten tämä tehdään. Niin sitä sellaista dialogin tuottamista siellä koulussa tarvittaisiin mahdollisimman paljon. Ja jos miten mä sen johtajana ratkaisen, niin tarvitaan erilaisia rakenteita. Hmm. Että omassa koulussa ja mä tiedän monessa muussa koulussakin me tehtiin ratkaisut että nyt työskennellään mahdollisimman paljon niin kuin vuosiluokittaisissa tiimeissä myös yläkoulupuolella. Ja siellä pystytään käymään sitä dialogia hmm. sopivan pienissä ryhmissä. Suurryhmässä se ei aina ole niin ehkä helppoa tai hedelmällistä.
1: Miten sä näet, että miten sitä opettajaa johdetaan tässä kaikessa kokonaisuudessa tai tällaisessa opetussuunnitelma-uudistuksenkin näkökulmasta? Ja puhuit paljon, että te käytte dialogia teillä on tämmöistä tiimitoimintaa, niin onko se yhdessä ohjautuminen, niin tarkoittaako se sitten sitä, että sun ei tarvikaan johtaa enää niin paljon? No
0: joo, kyllä toi on tietenkin nyt se tosi tärkeä kysymys, johonkaan jos löytäisi semmoisen yhden ratkaisun, niin mä luulen, että me oltaisiin kaikki koulut jo tehty. Mutta jos ajatellaan sen opetussuunnitelman toimeenpanemista tai voidaan vielä vaikka vähän laajemmin ajatella minkä tahansa muutoksen toimeenpanemista, niin siellä tavallaan, just niin kuin ollaan tässä nyt puhuttu tästä dialogista, niin se on niin kuin tosi tärkeä, mutta kyllä siellä pitää olla jotenkin pilkottuna sitä asiaa pienempiin. Että se iso tavoite on tietenkin se opetussuunnitelman jalkauttaminen, mutta se jotenkin tehdään sellaisiksi ihmisen kannettavaksi mm. asiaksi, että me ymmärretään edes mistä me puhutaan. Ja se on niin kuin mä sanoisin, että se on niin kuin semmoista rehtorin johdettavaa, ehdottomasti johdettavaa, että, että sä ymmärrät. Mitä kannattaa nyt ensin tehdä? Ei voida kaikkiin asioihin samalla kertaa niin kuin panostaa, vaan panostetaan nyt tähän ja sitten tähän. Ja sitten se dialogisuus siinä, että käydään keskustelua ja Ja sitten tietenkin se kolmas tärkeä asia on se, että miten ne rakenteet tavallaan tukee sitten niiden asioiden toimeenpanemista. Meillä on semmoinen pedagoginen kehittämisen vuosikello. Jossa kuus on jaettu kuuteen eri osa-alueeseen ja siellä jokainen tiimi voi itse miettiä, että minkä näistä OPSin keskeisistä osa-alueista, minkä ne nyt ikään kuin ruotii tässä jaksossa vähän syvällisemmin. Mm. Ja hyväksytään se, että kyllä ne muutkin asiat siellä tulee, mutta jotta me tullaan tietoisuuden tasolla vähän vahvemmiksi, mistä on kysymys, niin sitä on ehkä nyt vähän tutkiskeltava vähän tarkempaa. Mm. Ja sitten hyväksyttävää se, että se muutos kestää useamman vuoden. Mennään ei nyt anneta periksi, kun ei ehkä olla ihan vielä maalissa, vaan tehdään tätä useampi vuosi, niin alkaa tulemaan hyvät käytänteet. Ja mä vielä tuon verkostoitumisen mä sanoisin tosi tärkeänä, että... Monesti musta tuntuu, että me vähän koteloidutaan sinne kouluun, tietkö, ja rehtori koteloituu sinne hallintotehtävien taakse. Niin nyt ehkä on se aika, että nyt kannattaisi nimenomaan lähteä avata ne ovet ja lähteä kuuntelemaan, mitä viisasta
1: muualla tehdään. Joo, ja nimenomaan siitä näkökulmasta, jos puhutaan hyvinvoinnin vahvistamisesta ja siitä hyvinvoinnin tukemisesta, niin meillä on paljon erilaisia toimijoita ja verkostoja, jotka pystyvät tukemaan meitä siinä...
0: Kouluarjassa,
1: että ei tarvitse tehdä työtä yksin.
0: Joo, tietysti mun on pakko tunnustaa sellainen, että joskus aikanaan kun oli, oli ollut rehtorina, sitä koki, että nythän mehän tehdään täällä jo kaikkeeni niin hyviä, meillä on kaikki upeasti. Mutta sitten kun oli mahdollisuus lähteä vähän maailmaan kiertämään, näkikin, että tuli meidän myötähäpeän tunne, että, että juupa juu, että nytpä tahdon laittaa suuni suppuun, että viisauttahan on aika paljon muuallakin. Mm. Ja siinä mielessä sen itsellensä myöntäminen oli minulle ainakin aika vapauttava teko, että hei, että olipa sitten mikä tahansa majakkaverkosto tai ihan mikä tahansa, missä tapas kollegoita ja kuuli sitä, miten näitä juttuja on tehty. Niin kyllä se oli semmoinen niin kuin vähän karkkikauppa fiilis, tuli, että mitä hän täältä valitsisi.
1: Niin, niin. Mm-hmm. Hyvää johtamista sitten meiltä odotetaan ja teiltä rehtoreilta varsinkin, mutta tuota, mm-hmm. Kenelle se johtaminen sopii ja kannattaako sun mielestä siihen ryhtyä? Että onko sun mielestä kaikista niinku rehtoriksi tai johtajaksi ja millaisia ominaisuuksia se sitten
0: vaatii? <totuksella> wow, no niin, onko kaikista rehtoriksi, niin tota, mä toivoisin, että, että meillä olisi tilanne olisi sellainen, että meillä olisi riittävää määrä halukkaita ihmisiä niin kuin johtajiksi. Ja tota, jos mä vielä vähän vastaan vähän kauemmin sun Kysymyksiä. Otan sellaisen näkökulman, että vähän koulun koko aina vaikuttaa vähän siihen, että millä tavalla, mitä johdat oikeasti. Mäkin olin luokan opettaja mm. ja sitten tuota pienen koulun johtaja, niin mulla oli ihan erilainen näkymä siihen koulun. Nyt on ison yhtenäiskoulun rehtori ja huomaan, kuinka se hallinto imee niin kuin imuri sieltä koko ajan puoleensa.
2: Mm.
0: Ja nyt sitten, jos mietitään erilaisia johtamisen kyvykkyyksiä näissä kahdessa eri mm. esimerkissä. Niin ne on varmaan vähän erilaisia. Ehkä mun on nyt helpoin vastata tästä nykyisestä roolista, että, että minkälaisia kyvykkyyksiä, niin kyllä ne varmaan lähtee sellainen yksi sellainen avainsana tähän päivään on sellainen, että sä niin kuin rehtorina et ole itse se ikään kuin se paras siellä. Vaan sä annat niiden ihmisten, ketä siellä sun työyhteisössä on, niin sä poimit sieltä niitä loistavia ihmisiä ja ikään kuin nostatat niitä niin kuin jalustalle, sillä tavalla jalustalle positiivisesti, että sä annat niille niin mahdollisuutta loistaa siellä. Ja johdat ikään kuin sitä kautta. Mm-hmm. Se, jos tämä jotenkin niin kyvykkyydeksi niin niin ehkä se, että se johtajan oma itsetunto on niin vahva, että mun ei tarvitse hallita näitä kaikkia. Mm-hmm. Ja eikö se ole aika lailla sukulainen sen osallistavuusajatuksen kanssa. Kyllä. Niin, niin. jotenkin minä näkisin, että se on yksi ehkä tärkein piirre, mikä on mun mielestä ehkä jopa niin kuin upeasti tullut tässä 20 vuoden aikana, kun itsekin on rehtorina ollut.
1: Joo, ja tavallaan, että niin kuin se yhdessä tekeminen on noussut vahvempaan rooliin nyt koulunkin toimintakulttuurissa ja ja se rehtori ei ole enää se automaatti, joka antaa sulle ne vastaukset suoraan, että miten näihin Joo. ongelmiin tai haasteisiin tai johonkin muuhun tartutaan. Että saanko tehdä tätä tai tuota tai voinko Joo. ostaa sen tai tämän. Kyllä,
0: kyllä. Ja sitten se, se tavallaan, mäkin on muistan joskus sanoneen, niin kun joku opettaja on kysynyt vuonna yksi ja kaksi, että, että ne meni ihan älyttömiin välistä ne kysymykset, mihinkä niin kuin rehtorina otit kantaa. Hmm. Ja se on miten vapauttavaa tunne se on ollut niin sen myötä, että en mä tiedä. Mutta otetaan selvää. Tiedätkö se jonkun, joka voisi tietää
1: tästä? Mm. Mm. Mutta jos sä ajattelet vaikka rehtorin omasta, sun omasta näkökulmasta tota rehtorin mm. uraa ja rehtorina kehittymistä, niin mulla on tässä parin vuoden aikana ollut ilo tehdä kasvatus- ja koulutusalan johtamisessa tätä työtä omassa tehtävässäni. Ja siellä on noussut esiin sellainen, että tämmöinen niinku osaamisen kehittäminen niinku rehtorin näkökulmasta että sitä pitäisi vähän ratkaista tai kansallisesti saada niin mm, niin. mietittyä, että minkälainen se rehtorin urapolku on sitten sieltä opettajasta rehtoriuteen. Tai että miten me voitaisiin jakaa näitä meidän ideoita, ajatuksia, innovaatioita. On puhuttu paljon mentorointitoiminnasta, mm-hmm. myös mm-hmm. rehtorin näkökulmasta. Ja tuota, onkin nyt tämmöistä tutor valtakunnallisesti mietitty, mutta että myös niin rehtoreidenkin näkökulmasta ja... Ja tota, mitä sä toivoisit, niin kuin, että jos sä saisit nyt, niin kuin, sulla hmm. on nyt kokemusta paljon tästä rehtorin työstä, niin mitä pitäisi kehittää tässä rehtoriksi ryhtymisessä ja sen niin kuin, osaamisen kehittämisen näkökulmasta?
0: Mun mielestä varmaan meillä niin kuin, on jo ihan hyviä sellaisia niin kuin, yksittäisen ihmisen, eli vaikka nyt sit sen rehtorin niin kuin, koulutusohjelmia ja polkuja ja, ja sellaista, miten mä kasvan johtajaksi ja sitä johtamisen teoriaa ja niin poispäin. Mä uskon, että meillä niitä on. Mutta se, mitä mä toivoisin, niin olisi sitä, että tuommoista tuhat oppilaista kouluakin, mitä Suomessakin on jo monta, niin ei enää yksi ihminen johda. Niin miten synnytetään sellaisia yhteisjohtamisen rakenteita ja kulttuureita? Että koulu jotenkin vieläkin elää hyvin pitkälti varmasti sellaista maailmaa, että se rehtori ratkaisee kaiken. Mm-hmm. Että jos matto soitetaan jollekin, niin soitetaan rehtorille, että nyt olisi nämä matot täällä, että mistä mä saan nämä sisälle? Mm-hmm. Niin niin tavallaan se tarkoittaa sitä, että yhteiskunta ajattelee, että se rehtori on vain se, joka kaikki ottaa vastaan. Niin miten me pystyttäisiin synnyttämään sellainen johtamisrakenne, että erityisesti mitä isompi koulu, niin siellä niitä ihmisiä on enemmän johtamassa. Niin sen takia tuohon mä toivoisin, että me löydettäisiin jotain ratkaisuja meidän yhteiskunnasta koulujärjestelmässä.
1: Mm. Ja sehän on ihan totta, että koulujen koot on kasvanut huomattavasti aikaisemmista vuosista, ja näitä yhteinen on rakentunut, ja niiden niin kuin koko on iso. Että kyllä se siihen johtamiseen vaikuttaa, ja siitä näkökulmasta hyvä idea pistetään korvan taakse. Mm. Viirrytäänpä sitten seuraavaksi tällaiseen kysymykseen, että muistelet jotain vanhoja aikoja ja sulla on huutava pomo ed- edessä tai, tai oppilaan edessä on huutava opettaja, mm. joka nyt meidän näkökulmasta on toivottavasti jo menneisyyttä. No mä uskon kanssa. Mm. <laughs> ja ja tota, nykyaikana johtajat kuitenkin tietää, että pelkällä käskyttämisellä ei päästä niin kuin kovin pitkälle enää. Joo. Ja, ja tota, me tiedetään tämä positiivinen pedagogiikka mm-hmm. ja, ja ihan pieniä lapsiakin jo päiväkodeissa opetetaan niin vuorovaikutustaitoihin kiinnittämään huomiota ja siihen, että mikä on mun oma vahvuus siinä. Mm-hmm. Ja viime aikoina mediassakin on jopa ollut sellaisia tutkimuksia, että mukavuus mm-hmm. on se tekijä, joka vaikuttaa mm-hmm. siihen työyhteisön hyvinvointi. hyvinvointiin. Mm-hmm. Niin, niin minkälainen Vesa sun mielestä olisi mukava rehtori?
0: <laughs> no niin. Mä ajattelisin sen sillä tavalla, että se mukava rehtori olisi juuri ehkä noita asioita, mitä sä sanoitkin, että se antaisi tukea silloin, kun sitä tarvitaan. Sitten se kuitenkin asettaisi tavoitteet. Ne tavoitteet minusta pitäisi olla ei niin heti helposti saavutettavissa tai ratkaistavissa, vaan siinä täytyy olla pientä semmoista painiskelua sen asian kanssa ja, ja vähän haastetta. Ja sitten toisaalta mä toivoisin, että se mun esimies määrittelisi tavallaan sitten ne tekemisen rajatkin ja ne resurssit ja ne rakenteet, että ne olisi niin kuin selkeitä. Ja tuota, sitten tuohon ehkä jo sanonkin, että toisaalta mä toivoisin, että hän olisi helposti lähestyttävä. Että hänen kanssa olisi helppo niin kuin keskustella ja mä uskaltaisin hänelle kertoa myöskin ne, ne asiat, jotka eivät välttämättä ole aina niitä helppojakaan kuulla, hmm. niin kuin esimiehen. Hän hmm. olisi itse tunnultaan semmoinen niin vahva. Mutta toisaalta myöskin sitten toivoisin, että se mun esimies, niin kuin tuossa äsken jo vähän sanoinkin, niin hän ei ratkaisisi asioita mun puolesta, vaan hän auttaisi minua ratkaisemaan niitä. Ja nyt tässä saattaa tietenkin kuulostaa. Taustalla, että minä olen itse rehtori, niin minä toivoisin tätä, mutta että jotenkin, jotenkin niin kuin, olisi se upea, kun joku ratkaisisi kaikki haasteet mun puolesta Mutta sitten mä tiedän, että veisikö se tästä työstä kuitenkin sen suolan pois, hmm. jos aina olisi helppoa, hmm. niin mitä se sitten, ruokkisiko se enää millään muotoa? Mä jotenkin koen, että sellaisia haasteita pitää olla
1: hmm.
0: sopivassa määrin koko
1: aika. No miten sä näet sitten nuo vahvuudet? Tässä puhuttiin mm. tuossakin aikaisemmin, että löydetään niin oppilaista tai opettajista tai omasta itsestä tiedetään, mitkä on mun vahvuudet ja mitä mun mm. pitäisi ehkä vähän vielä kehittää. Niin miten sä näkisit vaikka teidän koulun näkökulmasta, että mikä on teidän koulun vahvuudet? Sä mm. puhuit jo siitä osallisuudesta Joo. ja osallistamisesta. Se on varmaan yksi teidän koulun vahvuus. Löytyykö sieltä muita ja mitä teidän pitäisi kehittää?
0: No siis meidän kouluvahvuus on ehdottomasti semmoinen empatia tuota, taito, eli, eli kun itsekin sinne aikana menin töihin, niin, niin ihmiset oli kamalan empaattisia ja oli, oli ehkä helpoin työyhteisö sinänsä, mihinkä olen niin liittynyt siinä mielessä. En ole ehkä noin ison yhteisön aikaisemmin tosin kyllä liittynytkään, mutta siinä oli kamalan helppo ja tervetullut olo, vaikka menin johtajana sinne. Mm. Mutta tuota, sitten ihmisten sellainen oma into... Mä oon valtavasti oppinut nyt noista aineenopettajajärjestelmästä, että se on upeaa katsoa, kun ihmiset on siitä omasta oppiainestaan niin äärettömän innostuneita. Se on siis jotain niin upeaa, että mä en niin ole löytänyt ihan uuden elämän, <tos> elämän tästä. Että. Mm. Ja tuota, sitten semmoinen yhdessä tekemisen kulttuuri on tuossa koulussa ollut hyvin vahva, eli, eli yhtenäiskoulu, niin siellä ei ole niin kuin rajoja niinkään sen alakoulu, yläkoulun. Tai totta kai niitä tietyssä kohdissa on, mutta se on aika niin saatu madallettua. Mutta se, missä meidän pitäisi varmaan niin kuin kehittyä, niin, niin ehkä juuri noita, tuota, mitä tuossa äsken mainitsinkin, että et ihmiset rohkaistuu sanomaan juuri sen oman mielipiteensä ja uskaltaa olla itse sitä mieltä ja, ja, ja kertoa sen todellisen ajatuksen. Mutta sitten tavallaan mä uskon, että jokainen meidän ihminen osaa kertoa, että mihin me pyritään tällä hetkellä, mikä on se meidän iso tavoite. Mutta sitten, että mitkä ne on ne välitavoitteet siinä, niin ehkä sitä vähän voisi niinku vielä meidänkin tarkentaa, että miten me päästään siihen isoon tavoitteeseen näiden välitavoitteiden kautta. Hmm. Sen tyyppistä keskustelua.
1: Paljon koulujohtamisesta tässä meidän podcastissa ja tota, nyt mä haluaisinkin kuulla sulta, että, että kun sä oot ollut myös pieni koululainen joskus, Joo. Niin, niin minkälaisia muistoja sulla on sun koulujen rehtoreista? Mitä sä muistat, että mitä Okei. he tekivät silloin työkseen?
0: No olihan ne aika autoritäärisiä. Ja mm-hmm. aika pelottavia, lähestyttäviä, että en mä tiedä, ei mulla ehkä olisi silloin tullut mieleen, että mä olisin mennyt kertomaan rehtorille että mulla olisi tällainen idea. <laughs> että voitaisiinko tämä toteuttaa, että kyllähän ne varmasti ihmisinä mä uskon, että he on olleet erittäin niin kuin hyviäkin ja mukavia. Mutta että oppilaan näkökulmasta se yksi sana on jäänyt mieleen, se on se, semmoinen pelottava.
1: Joo. Jos mä kerron sulle, mikä mun muisto no, on. <laughs> Tää kyllä liittyy alakoulun rehtoriin ja, ja tota, ei ollut ollenkaan pelottava. Joo. Olin silloin liikunnallinen ja meillä oli tämmönen oma joukkue, yleisurheilujoukkue, jota hän valmensi. Mm. Ja sitä kautta tavallaan se vuorovaikutus oli vähän erilaisempaa Joo. kuin koulun niin kuin arjessa. Just näin. Hänestä tavallaan jäi hyvä semmoinen fiilis ja semmoinen erittäin vuorovaikutteinen rehtori, yläkoulun rehtori, tai sitten oli paljon etäisempi, niin. että isompi koulu ja muutenkin, mutta että meidän koulut on erilaisia, me mm. saadaan olla rehtorit saadaan olla erilaisia niin. ja ihmiset voi nauttia siitä, että voi tehdä sitä työtä niin innostavasti kuin sääteet.
0: Kyllä, no toivotaan näin. Joo.
1: <laughs> Hyvä. Meidän keskusteluaika alkaa olla ohi. Kiitos Vesa, että olet ollut keskustelemassa johtajuudesta, koulun rehtoriudesta ja siitä, että miltä se näyttäytyy nyt tässä 2020-luvulla.
0: Kiitoksia sinulle, Pia. Oli kiva keskustella kanssasi.
1: Kuuntelit Intoimona oppiminen podcastia. Seuraavassa jaksossa keskustelemme pitkäjänteisestä koulutuksen kehittämisestä luottamuksen rakentajan. Löydät podcastin osoitteesta oph.fi kautta podcast sekä Apple podcasteista ja Spotifysta.